0: Da sind wir wieder. Eine Woche verzögert. Ich entschuldige mich schon mal bei unseren zahlreichen Fans, dass es das ein bisschen länger gedauert hat. Wir begrüßen erstmal Raffi. Hi, Rafi.
1: Hi, Servus. Schön wieder hier zu sein. Frohes Neues.
0: Genau, ja, wir haben vielleicht ein bisschen zu sehr gefeiert und mussten uns erstmal erholen. Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Das Leben ist schön. Wir haben 20, alles neu, alles auf neu gedreht. Ähm, ist doch toll, ist doch nett.
0: Ja, also was sagst du zur Umstellung auf äh, keine Plastiktüten mehr im Supermarkt? Super
1: Sache, ne? Super Sache. Also, wie gesagt, das war, wurde längst Zeit. Ähm, Finde ich gut, dass da jetzt auch die alle mitmachen. <lacht>
0: ähm, für alle, die sich jetzt fragen, okay, um was geht's hier wirklich, ihr schaltet ja eigentlich nur ein, um nicht den Elefanten im Raum zu zu hören, sondern wirklich den Mammut im Raum. Ja. Raphael, wie groß kann so ein Elefantenfuß sein?
1: Also, um die Leute abzuholen, ich habe Finale verloren. Ähm, ja, hatte eine ganz entspannte Season, wenig Verletzungen, schön, keine Ahnung, gutes Team gehabt, verlässliche Leute. Musste ja, Halbfinale gegen Atti musste man sich jetzt auch nicht richtig anstrengen. Ja, und dann kam das Finale und es lief alles gut. Die 19 Uhr Spiele, bis um 10 lief es sehr gut. Ich war in Schlagdistanz, Josh hat fast alle seine Spieler gehabt. Also erstmal, ja, wollte, machen wir dann gleich. <lacht> ähm, und dann um 10 Uhr hatte ich drei Spieler, von denen alle vier Punkte oder so hatten, ähm, was nicht reicht, um ein Finale zu gewinnen. Und Kann ja, wir festhalten. man natürlich noch auch mal Score. herzlichen Glückwunsch an, an Josch. Ähm, finally, einer der Barzis made it. Ich meine, wir hatten ja 2018 das Vergnügen mit dem besseren Ende für mich, deswegen jetzt, ähm, ja. ja, herzlichen Glückwunsch, hast du dir verdient.
0: Glückwunsch zur Revanche, Josch. Ähm, ich würde noch mal gerne festhalten, wie es dann wirklich ausging. Manche haben ja dann seit Woche, seit den Playoffs vielleicht gar nicht mehr in die App geschaut, oder ein Großteil der Liga wahrscheinlich. Oder vielleicht doch reingeschaut, nur um das Finale zu verfolgen. Es ging am Ende 107,08 zu 106,92 aus. Das sind nicht mal zwei Yards. Wie groß scheinen dir zwei Yards so die letzten Wochen? Hast du nochmal diverse Vergleiche gezogen, wie groß ein also zwei Yards ist? Manche haben das in der Hose, manche... Ich bin,
1: ich, bin, ich bin viel spazieren gegangen und äh, bei jedem Schritt dachte ich mir ist das jetzt ist, ist, Wir müssen erstmal umrechnen. Was ist ein Meter und was ist ein Yard? <lacht> ähm, ich glaube, ein Yard ist kleiner als ein Meter. Und ja. äh, Ezekiel Elliott hat kleine Beine, aber auch für den sind es vielleicht nur zwei Schritte. Ähm, der Andre Swift, zwei Schritte. Warum? Warum nicht zwei Schritte? Natürlich könnte man sagen, warum spielst du die ganzen Leute? Auf der Bank, wenn ich einen aus meiner, egal wen von meiner Bank Anstelle von denen gespielt hätte, hätte ich das Ding gewonnen. Das, macht's, das trübt die Stimmung äh, umso mehr. Oder das macht es nicht besser. Aber machst du halt nicht. Das ist wieder das Thema, das sich ja durch unseren ganzen Podcast zieht. Mit Namen sind Schall und Rauch. Da, du spielst in dem Finale Ezekiel Elliott. So. Mhm. Dein First-Round-Running-Back. Ähm, der der dich ja auch offen. weit gebracht hat, ne? Da der muss ich auch, auch dahin gehen. Also, natürlich. Also, Danke an darf, die ja. Jungs. Ja, die haben mich ja auch ins Finale <lacht> gebracht. <lacht> Aber ja. Und dann, ich hatte es noch gesagt, so, habt ihr nicht auch die Bedenken teilweise mit Sachen, Benchen hier und da? Ja, und Aaron Rodgers wird einfach das letzte Viertel gebencht. Der hätte auch nur einen Pass noch an den Mann bringen müssen und ich hätte den Bums gewonnen da. Aber nein. Ich habe jetzt die letzte Woche viel meditiert. Ich habe mich hm. bei einem Yogakurs angemeldet. Ich habe mich bei einem Yogakurs wieder <lacht> abgemeldet, weil ich zu aggressive Vibes hatte, haben sie gesagt. Ähm... Ja.
0: Also 1,6 Yards, die hätten dir zum Ausgleich gefehlt, sagen wir mal, oder zum Sieg. Ähm 1,6, ich dachte 1,8. Ich 1,6. Also wird äh, jetzt der
1: erste Sechste der Happy Raphael's Day.
0: <lacht> ja, äh, ich weiß es nicht. Sind <lacht> es gibt dir den, den Happy Atlanta
1: Falcons Day, der dritte, äh, 28. dritte ja Vielleicht ist der erste Sechste ja jetzt mein Tag, um zu feiern.
0: <lacht> ja, ungerechnet 1,46 Meter. 1,46 Meter.
1: Ja, das ist halt echt, also da kann der Sieg halt mal einen Schritt machen und dann ist die Nummer durch.
0: Da ist es ungefähr gerade so groß wie die Maria. Ähm, ja, ja. Nur dass du so eine Vorstellung hast, wie viel das ist.
1: <lacht> Danke. Ja, ich habe auch gesagt, auf der anderen Seite, es wäre, es wär, ich weiß nicht, es, 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 es ist ja egal, also stell dir mal vor, er hätte Jamal Chase gehabt, der hat in der Woche 55 Punkte gemacht, dann ist die Nummer halt gleich durch und dann hast du richtig, richtig verloren. Aber ja, das ist so fühlt es halt echt nicht gut an.
0: Mhm. Ja, na, zu, zu Josch, ähm, starke Saison gespielt, ist als Erster in die Playoffs gegangen, eigentlich irgendwie auch verdient gewonnen vielleicht, wenn man das ja. so sagt. also Ihr seid beide mit ersten und zweiten Platz in die Playoffs gegangen. Das ist dann auch das Finale gewesen. Von daher da schon mal Gerechtigkeit oder wie auch mhm. immer, ob es das in Fantasy gibt, hat gesiegt oder wie auch immer. Ähm, Josh hat äh, seine Revanche bekommen. Er hat es ja angekündigt, als er vor drei Wochen im Podcast, oder nee, vor zwei Wochen war er da, mhm. äh, dass er schon gerne gegen dich spielen würde. Äh, alles das hat alles ist eingetroffen,
1: wie wir es alle wollten, ne? <lacht> Es genau, ist keiner, dieses, <lacht> keiner hat den Manu, Manu verloren. Atif halt nicht den zweiten Champ-Ring bekommen. Es ist alles, also es stand alles eigentlich alle Zeichen auf, auf Sieg, auf Kurs. Genau, es und wie gesagt, das ist, ist, ist auch völlig ja? in Ordnung. Also gegen gegen Josh, ist der alte Bayern-Spruch gegen Bayern kann man mal verlieren. Und gegen Joshs Team, ich meine, stell dir mal vor, der hätte noch Derrick Henry gehabt, ja? Also der Junge hat auch genug Leute verloren diese Saison und ist trotzdem ins Finale gekommen und hat trotzdem die Dinger gewonnen. Also es, ist jetzt, es fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte ich unverdient verloren.
0: Er hat ja auch mit Fonet also Fournette verloren, der ihn auch weit wichtig für sein Team Richtig, war am Ende. Ja, ja. Ähm, Ronald Jones hat sich dann auch sofort verletzt. Das sah dann alles wie gemacht für dich aus ne? an Richtig. dem Tag. Besser, äh, also dass Ronald Jones mit vier Punkten dann sich verletzt und dann sagt, das war's für mich den Abend, das kann nicht besser laufen. Und da
1: habe ich mich vielleicht sogar vercoacht, weil ich weiß, das, eigentlich macht man es nicht. So, du hast deine Aufstellung so um 18, 19 Uhr und dann war ja irgendwie klar, okay, ich, bei mir haben drei Leute gespielt und ich bin 30 Punkte hinten oder so. Und bei ihm hatten ja schon fast alle gespielt. Ähm, und dass man da dann nicht sagt, so, okay, weil Swift war ein Risiko, da habe ich einfach die, die Upside gesehen, habe gesagt, ja, äh, der war jetzt vier Wochen nicht dabei, aber wenn, wenn ich die Punkte brauche, dann wird er sie mir hoffentlich machen. Und dass man da vielleicht dann doch eher auf die sicheren Nummer geht und sagt, das ähm, okay, du brauchst jetzt unbedingt so und so viele Punkte, der Dude war ewig verletzt, nimm ihn vielleicht doch raus.
0: Also was ich, äh, was glaube ich bei Swift, das Schwieriger war, man vertraut ja auch immer auf Aussagen des Teams, so ein bisschen zumindest. Ja. Und der Coach, Dan Campbell, höchstpersönlich der Detroit Lions, hat gesagt: Der sah die Woche geil aus. Wir geben dem Ball, Swift, so viel wie wir können. Das war die Aussage. Genau. Da ist man natürlich auch ein bisschen hilflos. Also dann, dann musst du ihn wie eigentlich. Wie gesagt, es ist, es das ist heißt, immer so der
1: schlimmer, weil eigentlich natürlich, ich habe meine Top 11, wie ich sie mir fast gewünscht habe, bis auf Hopkins, der ist ausgefallen. Aber ich hatte alle meine Jungs am Start. Also ich bin wirklich mit. Wenn mich jemand am Anfang der Saison oder sagen wir mal in der Hälfte der Saison gefragt hätte, wenn du ins Finale kommst, was ist dein Team? Dann war das die Aufstellung eigentlich. Mhm. Bis auf Hopkins. So. Ja. Und Kirk war nicht, Seite, ja. also war nicht schlecht. Also der Ersatz war nicht ne?
0: schlecht. Aber gut. Hm? Also Christian Kirk hat ja auch performt in der Form. Ja, also mit 14 ja, Punkten, ja, da ja, kann man, ja. man nichts sagen. Äh, anders gefragt, ist es jetzt wahrscheinlich der Knappste Championship-Sieg. Ich weiß nicht, um wie viele Punkte ihr äh, 2018 gespielt habt oder im Finale.
1: Da war es ähnlich.
0: Äh, war's ähnlich eng. Da, da ging es, glaube ich, um einen ja. Catch von Gronk ja, oder so. Ne? Genau.
1: Der wurde sogar, also glaube ich, ihr, aberkannt. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass, da gab es dann eine Flag oder so. Der war Incomplete Pass, äh, weil Joscha immer noch sagt, Gronk caught it. Ähm, mhm. <lacht> ja. Äh, deswegen ist es... Ist, äh, es ist vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Ähm, es ist vielleicht, keine Ahnung, Karma. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. <lacht> ich bin mir keiner Schuld bewusst. Also uh -huh. der Abstand war ein
0: bisschen größer. Es waren 132 zu
1: 127. Okay,
0: okay. Ein guter Gronk-Catch über, über 30, 40 Jahre. wäre es dann gewesen war, ja, ja. Ähm, Weil Gronkowski hat äh, Josh im, im Finale 2018, nee, 2019 tatsächlich null Punkte gebracht, was sehr ungewöhnlich ist.
1: Ah ja, ja siehst du mal. deswegen ähm, Auch da, damals vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, ähm, klar stellst du da Gronk auf. Also auch da so, das, du, du sitzt einfach da und denkst dir, warum, was passiert hier gerade? Weil damals vor vier Jahren war eine, ich weiß nicht, wann der bei uns da im Draft gegangen ist, wahrscheinlich erste, zweite, dritte Runde. Ja? Hm. Und natürlich spielst du den dann im Finale. Aber, ich sehe gerade, ja. du hast
0: es ein bisschen mit, also auch damals im Finale, Elliot und Hopkins, Du hast schon so deine Favoriten, ne?
1: Das war damals der verrückte Draft. Da hatte ich die, die da habe ich spät gedraftet, weil ich das Jahr davor, glaube ich, auch ziemlich weit war. Ähm, und bin dann auf zwei Wide Receiver-Draft-Strategie gegangen. Und habe da mhm. in der ersten Runde Hopkins geholt und in der zweiten OBJ. Mhm. <lacht> like, wer ihn noch kennt. <lacht> äh, ja, deswegen, das war damals so. Und dann habe ich mir ja den Sieg getradet. Das war ja diese verrückte Saison, wo wir alles verkauft haben oder wo, wo wir Josh und ich uns gegenseitig hochgeboten haben. Äh, er mhm. hat sich mit McCaffrey getradet, ich habe mir Sieg getradet, er hat sich noch irgendwie ihn geholt, ich habe mir Todd Gurley geholt, der sich die Woche drauf dann Season Ending verletzt hat. Ähm, deswegen, ja, das war, das war auch eine wilde, wilde Strategie zum Draften: zwei Wide Receiver und dann irgendwie gucken, was man mit Running Backs macht. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe mir dann einen halt gekauft mit einem Pick würde ich jetzt so wahrscheinlich mhm. auch nicht mehr machen, aber die man wird ja man lernt ja auch jedes Jahr und auch dieses Jahr wieder äh, einiges gelernt. Man heißt es das heißt ja wie heißt es so schön aus Niederlagen lernt man mehr als aus Siegen. Ähm, ich war jetzt dreimal im Finale und habe einmal gewonnen. Ich habe einiges gelernt.
0: <lacht> ich würde ich habe ich, ich würde denn. ja du bist äquivalent zu LeBron James. Aha. Die Finals dann, sind immer drin, aber der Ring nicht 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 sicher. Mhm. aber gibt es äh, ja immer diese im
1: Internet-Diskussion, die ist LeBron James besser oder Michael Jordan? Und alle mh. sagen, Jordan hatte sechs Ringe. Aber LeBron James war, wie oft im Finale, zehnmal? Ja, weiß ich gar nicht. Äh, neunmal oder so? Wir sagen neunmal und ein paar Mal gewonnen oder sechsmal und sechsmal gewonnen. Ähm, deswegen ja, den Bogen schlagen wir jetzt auch zu dir. Du hast natürlich zwei Finals gespielt und zweimal gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: ja. wie, 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 wie ist, sehr hätte ärgern. dir der zweite aber Ring gefallen? Das, wie, also wie viel nur. Jahr
1: sind wir jetzt? Wie viel das Jahr sind wir? Jetzt? Siebt, siebtes Jahr, achtes Jahr? Ja, sowas rum Ich glaube, wir gehen so also acht Jahre dreimal Finale ist keine schlechte Quote, finde ich. Aber es zeigt auch so einfach da reinzukommen, ist es nicht. Also das ist schon so, es ist schon, es nervt richtig. Und ich weiß, also manche von uns in der Liga, die würden das wahrscheinlich abhaken. Aber ich war wirklich am nächsten Tag schon echt, echt genervt. Weil das sind vier Monate, die wir da Zeit, äh, Energie, Stress. Wie gesagt, wenn man sich ein Robo kauft, auch noch Geld da rein investiert. Ja? <lacht> Und ja, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn am Ende, deswegen 1, wie viel Metern auch immer, dann scheitert.
0: Hätte dir der Ring dieses Jahr mehr bedeutet als dein erster?
1: Nein, der er den ersten vergisst man nicht. Den ersten Ring vergisst er nicht. Das ist, das ist ein anderes Gefühl. Einfach auch schön. Der zweite wäre jetzt einfach nach, weil es so lange her ist, wäre wär auch wieder, wäre eigentlich fast genauso. Also ich glaube, man an Siegen, ich freue mich über jeden Sieg in der Liga äh, und ich mhm. würde mich auch über jeden Ring freuen. Du liebst alle. Wie war deine das bei dir letztes Ringe? Jahr? Hast Gleich, du, hast du <lacht> deinen ersten Ring bedeutet er dir weniger, weil es das erste Jahr war und die Leute Harakiri gemacht haben oder keine Ahnung hatten, was sie da machen? Oder?
0: Nö, ich, ich glaube. Der erste ist schon was Besonderes, weil es mhm. einfach, weil man das, das Gefühl nicht kennt oder was auch immer, was. Die, ihr kennt ja gar nicht die ganzen Privilegien, die man als Champ hat, wenn man da hier in der Stadt in die Cafés geht ja. und einfach Freibier kriegt ja. und Kaffee, ja. also in München, man ist ja auch dann automatisch royalty, das ist wie ein Bayern-Spieler hier in München rumlaufen kriegst oder in Deutschland generell, kriegst den besten Tisch im Laden und, und, und die, also das Dessert geht immer aufs Haus, das sind so, das weißt du ja vorher nicht, bevor du den ersten Ring hast. Und, das sind dann äh,
1: Dimensionen, die, auch, auch das Privatleben ändert sich ja total, also. Ich meine, du hast total, doch auch also, das Recht, ins Champs-Viertel zu ziehen. Ähm, also ja, ich,
0: äh, ich wäre wahrscheinlich ohne meinen ersten Ring, hätte ich wäre ich noch Single und alleine und einsam. Definitiv,
1: und das, äh, definitiv, weil ich meine, Erfolg ähm, macht auch sexy. Total. Glaubst du auch, dass ähm, du dadurch, dass du letztes Jahr den Ring gewonnen hast, nochmal so einen Testosteronschub bekommen hast, der dich noch zeugungsfähiger gemacht hat? Definitiv. Mhm.
0: Gar, kein Zweifel. Glaub also mir. Ich glaube, so ein Ring, das, das, das schießt... Ich, ich habe alles bekommen, was ich wollte ja. letztes Jahr. Wenn du den Ring hast, da, ich bin am nächsten Tag gleich, boom, Gehaltserhöhung. Bitte, mhm. danke, gleich mhm. bekommen. zack. Ja. Miet, Mietminderung gefragt, haben gleich gesagt, ja, mach mal, klar, Chef.
1: Macht äh, dir Sinn, äh, macht dir Sinn. Äh, ja, kita -Platz, alles, jetzt
0: schon, wollte. oder? kita -Platz, jetzt schon, zack. Kita-Platz, äh, Wiesentische wurden mir hinterhergeworfen. Mhm. Alles, was man sich also, was man sich vorstellen kann. Mhm. Mit so einem, also Es ist nur nicht der Ring. Es ist nicht nur ein Ring. Es mhm. ist... Ein Lifestyle.
1: Das ist nicht ein Stück Metall.
0: Ja, es ist deutlich mehr, deutlich ja. mehr. Ähm, von daher ist der Erste schon besonders. Der Zweite, das Gute beim Ersten ist, glaube ich, okay, da habe ich selber noch nicht auf dem Niveau gespielt, auf dem ich jetzt spiele. Ähm, von daher nimmt es sich da nichts mit, dadurch, dass alle ein bisschen verplanter waren in der ersten Saison. Aber der Zweite war schon mehr Arbeit, klar. Weil das Niveau in der Liga natürlich immer steigt. Also das war jetzt, mhm. auch nochmal betonen, die, die, die spannendste Saison, die wir je hatten. Äh, von Definitiv. Anfang bis Ende. Definitiv. Also bis, also, von, bis nur um das Playoff-Rennen, als auch Final. also besser ging es nicht, ne? von, das ist von der Spannung.
1: Die beste Season gewesen. Auch eine, glaube ich, der aktivsten. Also viel ja. mehr Leute haben sich auch reingehängt und man sieht es ja auch, das zahlt sich dann auch aus. Ähm hat auch, ich will jetzt nicht uns beiden da auf die Schulter klopfen, aber hat am Ende auch noch mal vielleicht durch äh, das Leben das ins Leben rufen dieses Podcasts vielleicht auch noch den ein oder anderen dazu bewegt, öfter in die App zu gucken oder mal doch auf, auf eine auf eine Suggestion von uns zu hören, dann es zu verkacken und sich dann noch mehr reinzuhängen, ähm, man weiß es nicht, aber ja, Abstieg beziehungsweise äh, Strafenplätze waren äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Playoff, wie gesagt, wir hatten noch nie so viele enge enge Sachen beieinander. Ähm, die Playoffs an sich waren dann so, waren mhm. gut. Ja, Finale, dann ja, hatten wir jetzt schon äh, oft genug. Aber ich muss auch an der Stelle <lacht> nochmal sagen, Josch, äh, äh, großer Gewinner auch. Also hat auch gleich geschrieben, starke Performance, starke Saison. Er hat sich, hat sich auch bedankt für das Spiel, hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Also muss ich wirklich sagen, er ist ein Sportsmann durch und durch. Nicht nur auf mhm, dem Feld, m -m. sondern auch auf dem Fantasy-Feld. Äh, was glaubst du, wie er seine Woche verbracht hat? Also wenn du dich zurückerinnerst, du stehst ja erstmal an dem Tag auf und du kannst es ja noch nicht ganz so fassen.
0: Also eigentlich schläfst du ja erstmal gar nicht. Ja, das ist, ja. äh, Also du schläfst nicht und dann ist viel zu viel Adrenalin, um irgendwas zu machen. Mhm. Und dann, äh, ja, erstmal wichtig ist mit Familie und Freunden im engsten Kreis, auch, auch die Leute, die dich halt die, die ganze die, Saison
1: getragen haben, ja.
0: Total. Also man dankt es denen mhm. am meisten zurück,
1: was die da mit einem durchmachen. Ich würde ihn ähm, sogar so einschätzen, den Verrückten, der ist sogar gleich ins Gym noch an dem Tag. Ich glaube, er ist am Montag nach dem Finale einfach meins Gym.
0: Ja, vor der Season ist nach der Season. Ne? Also Klar. nach der Season ist vor der Season, keine Ahnung. Wie man also das ist die eine Siegermentalität.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, also wenn der Kapitän der Munich Cowboys wäre, dann wäre die vielleicht auch mal Definitiv.
1: Er sollte, sollte hier äh, ein, ein oder andere Verantwortliche der Cowboys zuhören. Nehmt den Jungen. Ja. Ist, äh <lacht> Am ja. Ende ist er schon Captain. und wir wissen es einfach nicht. Ja, ich finde, er sollte auch
0: mehr Positionen spielen als nur eine.
1: Ich würde mal sagen... Mehr Verantwortung. Ist, ja.
0: Und wenn es auch nur der Wasserträger zusätzlich ist, das kann der auch. Ja. Der bringt an jede Position, wo der spielt, bringt er jetzt eine Championship-Mentalität mit nach dieser Saison.
1: Ja. Und lass den auch mal die Cheerleader coachen. Der hat bestimmt eine Choreografie, da haut uns alle von den Stühlen. Ja, Ass to the Grass.
0: Ja? As to the Grass.
1: <lacht> der Tante Stadion steht Kopf, wenn der Junge mal sich das Maskottchenkostüm anzieht.
0: Ja. Mhm. Was ja auch noch, äh, apropos Kostüm, bleiben wir ja weiterhin bei den Strafen oder ändert sich da noch was mal aus deiner Sicht äh, für die Zukunft ja. oder bleiben, bleiben wir dabei? Also, wir haben also die, die jetzt vergeben sind, sind so, aber... Genau, genau.
1: Also wir haben ja letzter Platz ist Kleid tragen. Ähm, vorletzter Platz ist Scharf essen, glaube ich. Oder bedienen. Äh. Und drittletzter Platz ist äh, bedienen. Scharf essen. Und Scharf essen. Andersrum, ja. Genau. Mhm. Also Platz 12 muss Scharf essen, Platz 13 muss bedienen, Platz 14 Kleid tragen. Ähm, ja, wir haben ja eigentlich, bevor Corona uns äh, alle sozial... Entzweit hat. Ähm, immer schön im Garten, mal im Sommer gegrillt nach einem Cowboyspiel da ist dann die Strafe passiert, da musste jemand im Kleid auftauchen. Dann haben wir uns in irgendeinem Garten da zusammengesetzt und gegrillt danach. Ja, ähm, ging jetzt die letzten Jahre nicht. Aber da konnte man dann immer noch cool im Juli, August neue Regeln beschließen oder neue Ideen reinbringen. Ich erinnere mich, wir haben damals dann angefangen, keine Ahnung, die Superflex zu machen, dass man auch ein Tight End flexen kann oder mit zwei Tightends eben spielen kann. Ähm, ich erinnere mich, dass wir dann auf PPA irgendwann mal umgestellt haben, weil wir gesagt haben, in der 14-Mann-Liga mit mit, mit, sind die Running Backs gleich weg. Ähm, da musst du einfach auch ein bisschen durch Wide Receiver ausgleichen können. Wir wollen mehr können. Punkte, ja? Mhm. Genau, du musst durch Wide Receiver ausgleichen können. Wir haben auf Quarterback sechs Punkte umgestellt, ähm, weil normalerweise ist ja ein Quarterback-Touchdown vier Punkte nur und ein Rushing-Touchdown von dem Quarterback sechs. Das haben wir gleichgesetzt. Ähm, ja, und jetzt die Nächsten, jetzt, man entwickelt sich ja immer weiter. Also bei uns ist nichts in Stein gemeißelt, wir sind eine sehr dynamische Liga. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine demokratische Liga sind, <lacht> weil das würde dann doch zu weit gehen. Ähm, Aber wir haben ein Postfach. Wir <lacht> haben ein Postfach, da kann jeder gerne einschreiben. Ein Kummerkasten. Ähm, Ativ ist auch sehr fleißig mit Wünschen und Regelungen, Änderungen und so. Ähm, eine finde ich teilweise gar nicht so verkehrt, aber ist natürlich immer, wenn man sie ausspricht, wenn man Zweiter ist, schwierig. Also wir haben ja unser, unser Draft-System, der Letzte kriegt den ersten Pick und der, mhm. der Champion, also jetzt Josh, würde jetzt im Draft den letzten Pick bekommen. Mhm. Ähm, ob man das nicht einfach auf random umstellt und sagt, ähm, das System soll einfach auswählen, wer da gerandom wird oder wir machen für uns irgendwas aus und schauen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, uns 14 treffen und dann wird irgendwas gemacht, wo alle jetzt ungefähr gleich gut sind, also jetzt nicht Wettrennen oder so, wo dann irgendwer Nachteile hat, weil er körperlich nicht in Form ist, ähm, sondern irgendwie, keine Ahnung, was, was passiert. Darts. Darts, ja, <lacht> keine Ahnung, Dart wirft. Äh, und der, der jetzt mit drei Pfeilen die höchste Punktzahl hat, der kriegt den ersten Pick. Ähm, weil es würde auch dazu führen, dass vielleicht die Leute noch weniger es attraktiv finden, Letzter zu werden. Hm. Weil ich meine, ja, die Strafe, ein Kleid zu tragen, ist doof, aber du hast immer noch dieses Zucker. aber dafür habe ich den ersten Pick.
0: Aber ist der erste Pick, wenn du es so betrachtest, jetzt, jetzt mal nochmal über die Saison gesprochen, wirklich so viel Wert in Fantasy, wenn du danach nur den 28. Pick bekommst? Also Snake, mhm. Snake, also für die, die es nicht wissen, Snake Order mhm. ist quasi der letzte Pick als erstes in der zweiten Runde etc. etc. Schreibt eure Fragen ins Postfach. Mhm. Äh, dadurch wird ja schon viel ausgeglichen, muss man auch sagen. Also du kriegst ja, den klar. besten Spieler unter Umständen und den 28. 28. Mhm. besten Spieler. Das ist schon statt den 13. und den 15. Nee, warte, 13. und 16. und 14. Äh, 14. und 15. als letzter. Es gleicht ja, sich schon ja, aus ja, von den Eventualitäten. Ähm, dann wenn brauchst, auf die du ja
1: es auf die Saison siehst, ist es natürlich ähm, dann schon wieder anders. Weil äh, ich gucke jetzt einfach mal nur kurz bei den Runningbacks Backs zum Beispiel. Ähm, klar, Jonathan Taylor und Austin Eckler waren tip top. Aber ähm, Ezekiel Elliott hat 252 Punkte. Der Derrick Henry, <lacht> der ja ein möglicher First-Round-Pick nächstes Jahr ist, äh, hat immer noch oder nee, ist ein First Pick, aber vielleicht sogar äh, ein, Erster, ein First, 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 First Overall, First. Ja. Ja. Ähm, und auch ein Christian McCaffrey. Wenn, die, wenn Henry oder McCaffrey tatsächlich fit bleiben sollten, sind die alleine mehr wert als 14 und 15 zusammen, mhm. wenn du, wenn du, wenn du dann normal hast. Natürlich, wenn du jetzt äh, eine Ausnahmesaison hast wie jetzt Jonathan Taylor oder Cooper Cup dann nicht, aber wenn McCaffrey eine normale Saison spielt, dann kann der es mit einem 14. und 15. Pick eigentlich schon aufnehmen. Ich erinnere mich an Spiele, da hatte der keinen Touchdown und hat 20, 22 Punkte gemacht. Einfach nur durchs Catchen und durchs Laufen.
0: Aber das ist ja die Gefahr, dass diese Spiele genau gibt es ja die eigentlich nicht mehr.
1: Sich halt immer. Und die verletzen sich. Also, also Es gab jetzt genau, eine muss Saison, jetzt sagen, wo Sieg, äh, wo, wo Sieg, sage ich schon, CMC durchgespielt hat, glaube ich. Seit drei Jahren, ja. Ja. Der, selbes mit Delvin Cook. Mhm. Selbes mit Derrick Henry. Ich glaube, der ist auch eigentlich letztes Jahr äh, down gegangen irgendwann. Ähm, nee, Derrick
0: Henry hat durchgespielt letztes Jahr. Ah, vorletztes Jahr, dann stimmt.
1: Ja, deswegen. Das ist natürlich auch die Frage: Bleiben wir bei Snake Order? Also man muss ja immer, man muss ja immer ein System auch mal hinterfragen und sagen, ja. Vielleicht ist diese, warum müssen wir da hinten rum ausgleichen? Mhm. Weil du bist Champ geworden, Aha. du hast jetzt den letzten Pick, aber dafür bist du Champ. Oder du bist letzter oder du bist letzter geworden, hast den ersten Pick, aber der bringt dir nicht, vielleicht nicht ganz so viel. Ja, es, ist, es, ist, es ist eine Überlegung. Interessant, ja. Und wie gesagt, das, also, nee, dass auch die, ja. die Draft-Reihenfolge irgendwie in Stein gemeißelt ist. Kann man theoretisch auch mal ändern.
0: Oder auch generell die äh, Matchups, ne? Jeder Woche. Also es ist ja, wir spielen jede Woche, jedes Jahr Woche 8 oder ich spiele jede Woche gegen mhm. Emanuel Woche 1 mhm. und in Woche
1: 14 jetzt inzwischen.
0: Ähm, ist das, äh, ja, muss, kann man es ändern? Soll man es ändern? Würdest
1: du da, was, würdest du, was würdest du daran anders machen oder sehen? Einfach, einfach nur um der Sache wegen? Also weil du einfach sagst, ich will nicht immer zweimal gegen Manu spielen oder ich will nicht am Auftakt immer dies und das. Oder hast du tatsächlich so ein paar Kandidaten, wo du dir sagst, die hätte ich lieber später, weil die haben am Anfang ein starkes Draft-Team, aber die machen dann nicht so viel für ihr Team, dass die ab Woche sieben schlagbarer sind.
0: Ja klar, die Bye-Weeks fangen dann so ab Woche fünf, sechs, sieben an. Mhm. Für alle eigentlich spätestens. Dann merkst du schon, okay, der ist jetzt schlagbarer oder ich bin aber auch schlagbarer. Mhm. Also, vielleicht gleicht es sich dann auch wieder aus, aber mhm. zumindest, vielleicht um diesen Faktor Abwechslung reinzubekommen, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeinem einen Vor- oder Nachteil bringt, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: Weil am Ende ist in Fantasy immer noch trotzdem alles möglich. Ähm, auch wenn bestimmte Champs immer meinen, sie wissen immer den Ausgang der Saison schon nach Woche 2. Ja. Ähm, aber ich glaube,
1: hey, das, ist ist ja, also da ja das könnte man ja in einer coolen Auslosung machen. Ja, da kann man ja ein schönes Grill-Event tatsächlich machen und dann zieht man einfach das Schedule für, für die nächste Season. Das kann man ja auch hier alles online ändern. Mhm. Auf www.fantasy.nfl.com Danke dafür. Ja, ähm, sowas finde ich zum Beispiel, ja, kann man machen, ist sehr ja interessant und dann weißt du gleich, okay, das ist, äh, der gegen den spiele ich als erstes. Das, das finde ich eine, eine lustige Sache. Auf der anderen Seite, cool. andere Sachen sind halt schwieriger, weil derjenige, der jetzt letzter wurde, äh, sagt natürlich, hey, es war abgemacht, ich kriege den ersten Pick. Das heißt, man müsste könnte es jetzt gar nicht für diese Saison wahrscheinlich oder für die kommende wahrscheinlich beschließen, sondern müsste einfach jetzt im Sommer sagen, für das nächste, ist das letzte Mal, dass wir es so machen. Also, dass wir mhm. äh, das letzte Mal, dass wir so draften, dass wir so vielleicht äh, Snake Order oder nicht haben. Ja. Ähm, oder Picks weil abschaffen es, oder es, nicht. Es, es gibt äh, ja auch wenn, wenn, im echten Leben keine Snake Order. Also
0: Es gibt im echten Leben keine Snake Order, äh, aber ich glaube, Snake ist in allen Fantasy-Formaten der Standard. Mhm. Weil du wenn du es nach echtem Leben machen müsstest, müsstest du eh eine Dynasty-Liga spielen und dann kannst und du so einen Rookie-Draft machen und dann wäre es, glaube ich, realistischer zu sagen, es gibt keinen Snake, sondern wir draften die Rookies, die mhm. kommen in mhm. die Saison nach derselben Or nach der umgekehrten Order, wie wir aufgehört haben. Fantasy ist ja eh so ein angepasste, angepasstes Konzept, um das ja. möglichst auszugleichen, weil wir eben die meisten oder viele Formate eben nicht deineste spielen. Das ist ja nochmal eine andere Baustelle, die wir vielleicht angehen, ob man nochmal eine deineste Liga startet. Aber für das Redraft-Format, so wie es sich unser Format nennt, ist Snake ja das gängige, mhm. ähm, um es eben auszugleichen oder ausgeglichen zu halten. Weil man ja nichts mitnimmt. Klar. Äh, ja, aber, äh, ja, aber da würde ich
1: mich echt freuen, wenn wir im Sommer irgendwie wieder was zustande bringen. Vor allen Dingen A, weil ich äh, die drei Jungs im Kleid sehen möchte mhm. äh, und B, einfach weil wir das schon viel zu lange nicht mehr hatten. Ich meine, wir haben es ja jetzt probiert, bei, ich glaube, Woche 14 war es. Ähm, da waren die Rückmeldungen auch aufgrund natürlich der, der, der Pandemie ein bisschen geringer. Ähm, aber ja. Kriegen wir ich das noch mal so Ideen. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal über die Oh, Sagen, um woben eine erste Runde sprechen.
1: Mhm.
0: Äh, ich würde jetzt mal ein paar Spieler durchgehen. Du sagst mir, gehen die nächstes Jahr, ich sag dir, wo sie dieses Jahr gedraftet wurden, und du mhm. sagst mir am besten, bleiben sie in der Runde.
1: Mhm. Oder wo du sie nächstes Jahr siehst. Okay. Mhm. Ist aber auch schwierig, um gleich mal, <lacht> gleich mal reinzugrätschen. Kommt natürlich darauf an, an welcher Stelle du bist. Mhm. Aber ja, fangen wir an, probieren wir mal.
0: Wir gehen einfach nach Spots und dann, egal wer da draftet mhm. oder nicht, äh, ähm, dann schauen wir mal weiter. Äh, fangen wir mal wahrscheinlich mit der Enttäuschung, einer großen Enttäuschung zumindest an, Christian McCaffrey.
1: Mhm. Also bleibt der er war Bleibt er in der ersten ja, Runde? Ich glaube, er bleibt in der ersten Runde. Es hängt ein bisschen davon ab, ob die, wie die NFL-Rankings auch sind, weil viele auch sagen, okay, wenn diese vorgeschlagene Ranking-Liste das, das sagt, oder wo die meisten Experten die auch ranken, dann wird er da auch gepickt. Ähm, wenn der jetzt auf Platz 28 steht, weiß ich nicht, ob viele ihn nehmen würden in der ersten Runde. Ähm, aber wenn man das mal ausblendet, ich glaube, er geht in der ersten Runde bei uns weg.
0: Wo ungefähr?
1: Er wird nicht First Overall sein, das ist schon mal klar. Ähm, ich denke, er wird... Schon im zweistelligen auf. Bereich? Nee, ich glaube, er bleibt so, er wird so ab 6 bis 10 ist mhm. die Range.
0: Okay, ja, große Enttäuschung. Die letzten zwei Jahre schon verletzt gewesen, dieses Jahr auch. Ähm, anscheinend kann er nicht mehr fit bleiben. Wenn er spielt, ist er überragend, meistens. Mhm. Ähm, aber auch komische Quarterback-Situation da in Carolina.
1: Ja, aber auch da ist es so, den kannst du ja auch holen. Hoffen, dass er eben fit ist, zwei gute, drei gute Wochen hat. Und jemand wie du zum Beispiel, der ja sehr tradefreudig ist, und um dir kommt jemand mit CMC um die Ecke, da sagst du jetzt wahrscheinlich auch nicht nein. Und wenn ich dann dir jemand anderen dafür abschwatzen kann, von dem ich mehr Potenzial sehe, mhm. ähm, also ich würde ihn, also erste Runde kann man ja nehmen, weil der Name einfach sehr groß ist.
0: Okay. Gehen wir weiter. Jemand, der dich jetzt wahrscheinlich in den Playoffs. Der dir nicht viel geholfen hätte und vor allem nicht in der Finalwoche, ist David Cook. Mhm. Äh, auch glaube ich nur vier Punkte gemacht mhm. im Finale. Äh,
1: wo siehst du den? Auch nicht mehr, ich glaube, er ist als zweiter bei uns gegangen, oder? Ja, ich, ich gehe nach der Reihenfolge. Achso, okay. Äh, wer? Nee. Ich, also ich bin mir, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber ich glaube, Chris würde ihn ja jetzt nehmen können und ich glaube, Chris würde ihn nicht nehmen. Hm. Ähm, allein deswegen glaube ich, würde er schon fallen. Ob dann. Rutscht aus den Top 5. Ah, oh, weiß ich nicht. Es gibt, also ich meine, am Ende hat er eine Saison, wo er durchspielt und ich meine, er hat jetzt. Wie viele Spiele hat er gefehlt? Sechs? Wenn du den halt in Kombination vielleicht mit Madison dir holst, also wenn du halt den, 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 den Backup-Running-Back dir in dein Team draftest, ähm, dann hast du eigentlich kein, kein schlechtes Setup. Mhm. Weil wenn er dann verletzt ist, der Madison macht auch immer seine 20, sobald er spielt. Ähm, mhm. Von daher würde ich jetzt ihn schon noch in der ersten Runde sehen. Aber da wäre es mir auch so, das ist für mich erste Runde, der muss, der muss da sein, der muss Gas geben, ähm, auf den muss ich vertrauen und bauen können. Und deswegen würde er bei mir auch aus den Top 3 auf jeden Fall fallen.
0: Ja, von Vertrauen gab es ja gar nicht so viel in der ersten Runde dieses Jahr. ne? Nee. Äh, weil da kommen wir schon zum nächsten, das wäre Alvin Kamara. Mhm. Der auch eine sehr Gut. gemischte Saison hatte. ja.
1: Aber der arme Junge, also jetzt mal ehrlich, der ist die Offense dieses Teams. Und jedes Team, jede Defense stellt sich auf den Typen ein. Die müssen sich auf keine Wide Receiver einstellen. Die müssen sich auf keinen Tight End einstellen. Die müssen sich teilweise nicht mal auf einen Quarterback einstellen. Die müssen sich nur um Alvin Kamara kümmern. Und also der würde ich sogar sagen, der könnte ein Stil werden im Draft, weil viele ihn nicht in den Top 3, Top 4, Top 5 draften würden. Mhm. Und wenn du Kamara noch an 7 oder 8 oder 9 bekommst, glaube ich, könnte es ein Stil werden, weil die Saints werden was machen in der Offseason. Und sie werden, auch was, paar Leute zurückbekommen. Halt sie werden auch ein paar Leute zurückbekommen. Und wenn da eine halbwegs wieder funktionierende Offense auf dem Feld ist, die arbeiten kann, die übers Feld gehen kann, dann ist Alvin Camara für mich auch dann wieder ein top 3 Running Back eigentlich.
0: Ich glaube, ist das immer bei Alvin Kamara ist ein bisschen... Okay, natürlich haben wir die Quarterback-Situation in New Orleans, dass die Offense da nicht auf allen Zylindern feuert, das ist auch klar. Problem ist dann Alvin Camara. Der ist seitdem er spielt und ich glaube, du hast ihn damals als Rookie schon in deinem Team gehabt mhm. 2016.
1: Mhm.
0: Äh, der ist immer Teil eigentlich eines Committees sozusagen.
1: Ja, ja. Es Aber gibt er ja ist eigentlich trotzdem die klare Eins und er ist auch der Playmaker. Also ja. es kann sein, dass der, der Backup immer den den, den den Touchdown klaut oder dass es mal ein Spielzug gibt, wo der dann den, der Backup den Catch bekommt und 20 Yards läuft. Aber ich glaube trotzdem, selbst mit durch dieses Committee, du hast die letzten Jahre ja gesehen, also selbst mit einem zweiten Menschen an der Seite macht der, also stell wir vor, der wäre alleine.
0: Genau, aber die Vorstellung gibt es ja nicht bei den Saints, weil sie sagen, wir wollen dem gar nicht den vollen Workload geben, da Was auch Verletzungsrisiko ist, oder genau, sowas. Genau,
1: und er ist auch einer der wenigsten verletzten First Round Picks.
0: Ja, er hat dieses Jahr auch fünf Wochen gefehlt.
1: Ja, aber es ist auch seit 2016 oder 17 oder so äh, spielt er auch.
0: Und müsste man mal meine Auswertung sehen, weil eigentlich hat er auch jedes Jahr, dieses Jahr war er fünf Wochen weg. Das Jahr davor hatte er einen High Ankle Sprain, also sechs Wochen mhm. weg. Äh, ich weiß nicht, was im Jahr davor war. Also, ich würde jetzt nicht sagen, er ist gegen alle Wasser gewaschen. Oder mhm. wie auch immer so. ähm, Jemand, von dem man das schon dachte, ist Derrick Henry, der einfach letztes Jahr wirklich alle Spiele gemacht hat. Ja. Ähm, Tom,
1: stell dir mal vor, der hätte auch wieder alle Spiele gemacht diese Saison. Das ja, der
0: hätte noch mal seine eigenen Rekorde gebrochen, sicherlich. Mhm. Ähm, der Wird geht geht, aber auch
1: nicht jünger, der Junge. Sieht man jetzt ja. Verletzt und jetzt nächstes Jahr ist wieder ein Jahr vergangen. Würdest du ihn genau in, in den Top 3 draften? Einfach mal, um das Spiel hinzudrehen. Ja. Du würdest ihn an 1, 2 oder 3 nehmen.
0: An 2 wahrscheinlich. Hinter Jonathan Taylor. Mhm. Äh, einfach weil das Potenzial einfach so glasklar war, als er jetzt fit war. Ich glaube schon, dass wenn sich jemand schon mal verletzt hat, dass rein ja die Vergangenheit dann zeigt, dass er sich dann nur noch mehr verletzt. Also mhm, mh, mh, mh. wenn du einmal dieses, was irgendwas, irgendwas hast, dann hast du immer wieder deine WWH. Das kommt mit dem Alter als auch einfach mit den Vorverletzungen Hand in Hand. Wir denken ähm, an den Robben. Ja. Äh, rest, rest in peace <lacht> <nur> an <lacht> der Stelle. Groningen <lacht> ähm, dankt es dir. Ja. Äh, aber ja, Derrick Henry, die Chance musst du nehmen. Es gibt keine Sicherheiten. Mhm. Äh, es gibt aber zumindest die Sicherheit, dass, wenn Derrick Henry spielt, er den Workload kriegt und sich das mhm. nicht teilen muss oder sonstiges und ein elementarer Teil der Offense ist. Noch ja. mehr als Elvin Camara oder noch mehr als andere, oder Darwin Cook, der mit starken Receivern um sich herum auch arbeitet.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie hat man den Eindruck bei Tennessee, wenn Derrick Henry da ist, ist er der, der Chief. Genau. Und okay. deswegen, ich glaube, Chris an zwei nächstes Jahr geht da die sichere Nummer und ich kann es ihm nicht verübeln.
1: Mhm.
0: Ähm, Überraschung der Saison vielleicht ein bisschen, einer der Überraschungen, Austin Eckler. Ja, ja, ja. Ist letztes Jahr oder dieses Jahr ist der an, an Pick Nummer 5 gegangen oder gedraftet? Ich habe jetzt worden. auf
1: die Saison gesehen der zweite Running Back, also ja. Platz 2 also im hat, Running Back
0: Ranking. Hat komplett geliefert, das, mhm. was man von ihm, wofür man ihn auch gedraftet hat, im genau. Vergleich zu den vier davor, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Äh, bleibt er
0: in den Top 5?
1: Ja. Okay. Also bei, bei Austin Eckler bin ich mir sicher, dass der in den Top 5 gehen wird. Können wir auch gleich mal Aufstellung machen, was wir glauben, wer, wer welche ist? Äh, wer wurde denn dann letztes Jahr an, an, an vier gepickt? Derrick Henry. Achso, und fünf? den Eckler. Naja, ah okay, also dann die beiden Jungs, die bleiben auf jeden Fall drin.
0: Mhm. Interessanter für mich wäre jetzt äh, Travis Kelsey. Auf gar keinen Fall. <lacht> Bleibt er in der ersten Runde, ist die Frage.
1: Also, <lacht> äh, ja, wahrscheinlich. Es wird irgendeinen Verrückten geben. Ich gehe mal davon aus, dass es, also er wurde dieses Jahr in der ersten Runde geholt. Ähm,
0: ja, an sechster Stelle.
1: Die Frage, ich ist, glaub, eher, ein die Frage ist eher, ob mhm. die Namen tauschen. Also, ich weiß nicht, ob Travis Kelce in der ersten Runde geht. Also ich, ich glaube nicht, weil es gibt einen Verrückten, der einen Teil denn in der ersten Runde draftet. Aber warum dann nicht Mark Andrews?
0: Ja, ich glaube, bei Travis Kelsey ist ja das Narrativ immer ein bisschen auch Patrick Mahomes. Der fängt die Dinger von Patrick Mahomes und nicht Lamar Jackson. Das hat einfach nochmal einen anderen, anderen Beigeschmack. Obwohl das vielleicht gar nicht so wichtig wäre in dem Fall, aber mhm. Travis Kelsey war die letzten fünf Saisons Teil mhm. der Nummer eins. Klar, meistens auch, mit mhm. Abstand. Mark Andrews ist es dieses Jahr? Ja. Ich weiß nicht, ob der Abstand auf Kelsey in der Form so groß ist.
1: Ähm, äh, Sage ich dir gleich, weil wir, wir, wir spielen jetzt wieder ein schönes Spiel.
0: <lacht> okay. Und zwar ähm,
1: deswegen, glaubst du, ja. Dass Leonard Fournette mehr Punkte hat als Travis Kelsey?
0: Ja. Nein. Nicht?
1: Nein. Oh, wow. Okay. Ähm, also, Travis Kelsey hat 262. Mark Andrews mhm. hat sogar 286, glaube ich. Ja. Ähm, hat Stephon Dix mehr Punkte als Kelsey? Nein. Die haben gleich viel. <lacht>
0: gleich hier. Ja, deswegen, er hat schon einen gewissen Value, es war dieses Jahr einfach nicht so, so klar. Ja, finde ich. Er hat dir jetzt viele Wochen hat er dir einfach nicht geholfen. Aber ähm. die Jungs,
1: die ich dir gerade vorgelesen habe, sind alles Zweitrundenpicks. Also die Kelsey und mhm. Andrews, klar, auf Tight End sind die overall, aber die sind nur besser auch als die Zweitrundenpicks. Jeder Junge ich aus glaub, der ersten Runde macht die halt fertig. Und deswegen weiß ich nicht, ob du wirklich in der ersten Runde A, einen Tight End draften solltest. Und dann ist natürlich die Frage, welchen nimmst du? Nimmst du Kelsey oder nimmst du Andrews?
0: Ich glaube, Tight End erste Runde draften hat so, ein, eher so einen strategischen Edge einfach, weil man sagt, diese ganze diese Tight End Landschaft, muss man auch sagen, ist sehr, mhm. Mhm. sehr dünn. Du hast fünf fünf spielbare Tight Ends pro Woche, sagen wir mal im Schnitt, auf, wo du ein gutes Gefühl hast, aber du verlässt dich eigentlich auch auf maximal drei von denen, dass die wirklich genau. ihre Punkte auch liefern. Bei allen anderen äh, Tight Ends ist es so ein bisschen, ja, ich hoffe, er fängt einen Touchdown, dann macht er mir keinen kompletten Nullinger, aber die, der, der Floor, also ist meistens, dass die auch null Punkte machen können oder nur einen Catch haben. Mhm. Ähm, und dann hast du eben mit, mit Kelsey und Andrews, eigentlich welche, wo du mal einfach guten Gewissens im Schnitt eigentlich immer ein paar Punkte einplanen kannst. Und es gibt diese Punkte, auch wenn es manchmal weniger sind, sind einfach ein klarer Edge gegenüber jedem anderen, der tightends irgendwie hofft, dass die irgendwas kriegen. Ja, ja, klar. Und so muss man es sehen und nicht im Vergleich zu anderen Wide Receivern, Du kannst ja dann sagen, okay, ein Wide Receiver in der zweiten Runde und ein Wide Receiver in der dritten Runde sind auch ein bisschen, okay, das kann mal so, mal so ausgehen. Und das geht öfter einfach mal ausgeglichener aus, mhm. von den Punkten
1: her. Aber du wen findest, würdest du jetzt nehmen? Würdest du Andrews oder Kelsey nehmen? Ich glaube, ich würde bei Kelsey bleiben. Okay.
0: Äh, ja, also Mark Andrews hat eine überragende Saison. Josh hat damit auch den Ring gewonnen. Äh, kann man nicht sagen. Ich, ich habe aber irgendwie das Gefühl, vielleicht bin es auch nur ich, aber... Man will immer ein Stück von dieser Kansas City Offense. Und das ist vielleicht mhm. auch das falsche Narrativ, gebe ich auch ehrlich zu. Aber eigentlich auch nicht ähm, von
1: allen. Also eigentlich willst du nur Hill oder Kelsey. Oder Mahomes. Ja. Du willst mhm. kein McCall Hartman, du willst keinen Pringle. Und ich weiß, da widersprechen mir viele, aber eigentlich willst du auch keinen Clyde Edwards alleine. Ja. Also ist er ist schwierig. für mich kein First-Round-Pick mehr.
0: Nein, aber war er dieses Jahr schon nicht. Ja. Aber
1: ja. Also diese ja. drei Filetstücke, die willst du haben,
0: ja. Genau und man muss sagen, Kelsey ist auch nie verletzt, also sehr selten oder ja. extrem schwer zu verletzen. Ja. Tyreek Hill hat jetzt die Saison auch durchgespielt, aber hatte auch ziemlich unaus, also war mhm. unverlässlich.
1: Aber wer ähm, auch genauso wie Kelsey natürlich aber... ist Kittel, weil er halt so lange verletzt ja. war. Aber Kittel hat auch davor und danach wieder richtig abgeliefert.
0: Ja, aber das wirkt, glaube ich, falsch, weil er hat einfach Wochen, wo er zwei Punkte gemacht hat. Ne? Auch jetzt, in den Playoffs. Mhm. Oder sehr, oder einstellig zumindest.
1: Aber dafür äh, hat er auch zwei, drei Spiele mit 30, 40 Punkte. Von einem ja, da Woche, ja, da gewinnt
0: er dir die Woche. Da gewinnt er dir die Woche. Und in anderen Wochen ist er nicht mehr wert als ein Austin Hooper. Ja. Versteht? Also das ist naja. so und da hast du Mark Andrews, der Woche für Woche mindestens 15 Punkte gemacht hat mhm. und dann manchmal 40 das ist ja das, worauf du baust, wenn du einen Tight End früh pickst, das willst du du mhm. willst eigentlich keinen kein George Kittle früh draften und dann hast, macht er den in der Woche nicht mehr als ein Austin Hooper mhm. das ist das, glaube ich, was, was Kelsey und Andrews nochmal vom Rest differenzieren aber klar die, äh, ich glaube die Qualität ist bei beiden da ähm, kommen wir ein bisschen weiter. Äh, äh, ich mache jetzt nicht alle in der ersten Runde.
1: Fangen wir mal Wide Receiver.
0: Ähm, Tyreek Hill. Äh, Tyreek Hill war Wide Receiver 1 in unserem Draft dieses Jahr, wurde an 11 gepickt, der erste Wide Receiver vom Board. Mhm. Was sagst du zu seiner Saison?
1: Ähm, keine schlechte. Also der hat immer noch 296 Punkte, äh, ist immer noch. Äh, ein Top äh, Top, Top, Top Spieler. Ähm, hat neun Touchdowns sogar gefangen. Also, wie gesagt, da kannst du äh, nicht sagen, aber also er hat dich jetzt vielleicht in manchen Spielen hängen lassen und er hatte jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so viel Konstanz.
0: Also haben wir ja Manu im Podcast gehabt dazu. Mhm. Ähm. Aber wie, wie wie sehr er bereut oder nicht bereut ihn dann doch ich glaub, vielleicht. bereuen gegen...
1: würde ich es nicht, wenn ich so sehe, ähm, weil es ist auch ich es ist immer noch es ist Top 6 gerade. Also unter den wide Receivern jetzt auf Season Ending ist er der Platz 6.
0: Ja, ja, aber ich weiß, du spielst ihn ja nicht,
1: mhm.
0: über also du spielst ja nicht Season Ranking, sondern du spielst Woche für Woche. Mhm. Und ich glaube, ich hätte Tyreek Hill bereut an der Stelle. Weil er hätte Weil die jetzt, halt er hat Manu aus. auch im Playoff-Stretch jetzt in Woche 15 hat er ihn getragen von mir aus, mhm. und dann hat er einmal 3,9 Punkte. Mhm. Das ist dann, wenn das dein Erstrundenpick ist, dann ist dein, dann ist, bist du raus automatisch.
1: Ja, aber ich meine. Äh, wenn
0: du es dann auch mit irgendeinem Wunder in Woche 17 geschafft hättest, hätte ja. er dir 10 Punkte gemacht. Das, das ist ein Drittel von dem, was Amon Ra Saint-Brown gemacht hat. Ja, also so muss man es mal in Season Perspektive Ending. bringen.
1: So welches Team ist schon sicher in den Playoffs? Welches Team hat schon seinen Seed sicher? Ähm, vielleicht wird da auch ein bisschen mehr geschont, da werden andere Plays gespielt. Ähm, gegen Ende der Saison wird es immer unberechenbar. Und auch so Aber ist es ist nicht die... Er hatte vier ich Punkte gemacht, aber er hat mich in die Playoffs gebracht. Ich bereue es okay, nicht, aber dann, in dann, der ersten Runde gedraftet zu haben. Dann versuchen wir mal Runde, die hat dich auch dahin zu bringen. Hat dich jetzt... Also ich bereut, ist ein falsches Wort, das ist halt scheiße, dass du am Ende den Namen im Team hast und dich nicht mehr drauf verlassen konntest.
0: Okay, aber wenn ich dir sage, die ersten drei Wochen waren 37 Punkte, das ist ein mhm. klassischer Terry Kill, 5,9 und 9,7 Punkte. Mhm. Das, das, kost, das könnten zwei Niederlagen gewesen sein mhm. unter Umständen, je nachdem, wie dein Team aufgebaut ist, dann schaffst du die Playoffs nicht. Wenn das dann erstmal ein Pick ist. Ja. Dann hat er nochmal hier 7,3 Punkte. Also, der hat schon so Ausbrüche gehabt. Ohne Verletzung. Der hat nochmal gespielt. Das war einfach diese Kansas City. Offens,
1: ja, äh, wo ich gucken, sage, okay. Wie oft verliert er dir eine Woche und wie oft gewinnt er dir eine?
0: Mhm. Ja, müssen wir jetzt Manu fragen, weil ich glaube, der hat wahrscheinlich das Gefühl, er hat den öfter jetzt. Also ich sehe hier alleine eine sagen wir mal
1: acht Spiele, die er dir gewinnen kann, dadurch. Ja, 32, 20, 27, 27, 47, 37. Ähm, das sind alles Spieltage, an denen Manu höchstwahrscheinlich auch gewonnen hat. Und wenn du dann sagst, okay, das sind jetzt schon mal sechs, sieben Spiele, dann hast du sechs, sieben Siege, allein dadurch nur. Und dann macht er dir mal einen Zehner und das Spiel, den Spiel, da kannst du trotzdem gewinnen. Mhm. Also mit acht Siegen hast du dieses Jahr gesehen, bist du äh, solide genau. in den Playoffs. Nicht, nicht sicher, aber solide. Deswegen. Mhm.
0: Ja. Bleibt er in der ersten Runde oder nicht?
1: Das ist eher die Frage, ob andere Jungs da hochrutschen war zum Beispiel, Cooper Cup spielt seit Jahren bei den Rams, hat jetzt aber einen neuen Quarterback und ist durch die Decke gegangen. Ähm, vertraut man, oder ist Cooper Cup nächstes Jahr ein Erstrundenpick? Ich denke, er wird an der, in der ersten Runde gedraftet werden. Genauso wie Devontae Adams, der seit Jahren konstant liefert.
0: Die Frage ist ja eher, geht Cooper Cup vor Devontae Adams?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, da ist gerade... Geht,
0: geht Cooper Cup Top 5? Nee, glaube ich nicht. Geht er in den Top 10?
1: Ja, ich glaube, er wird in den Top 10 gehen. Und Devontae Adams zwischen 8 und 12.
0: Mhm. Dieses Jahr ist Devontae Adams in 12 gegangen. Mhm. Äh, ist ist Dalino auch sich selber treu geblieben? Ja. Ähm, mich wundert es, dass äh, sein Kind nicht Devontae inzwischen heißt.
1: Ja, ich glaube, aber die planen das dritte Kind im zweiten Namen, so zu nennen.
0: Ja, vielleicht, wird der, vielleicht heißt er nur Adam.
1: Ja, hier. eben. Man kann da nicht unternehmen, äh. wenn das jetzt vielleicht äh, der Frau nicht so gefallen sollte. Was ich nicht verstehen kann, weil der Junge ist einfach ein verdammter Gott. Ah. Aber ich,
0: ich glaube, wenn Lino da den, den biblischen Ansatz versucht und ja. äh, Adam ins Spiel bringt, dann, dann sehe ich, seh ich keine Hindernisse.
1: Also hier Amen. Äh, ja. äh, Dibos Oder Samuel, eine der äh. Überraschungen dieser Saison. Mhm. Würdest du deinen ja. Kind Debo nennen? Ich meine, du bist auch äh, während der Vater 49er-Fan. Kann man jetzt auch, also Samuel, ja. ja. <lacht> um, ja um in der Bibel zu bleiben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also,
1: du hattest Debo auch einen ziemlich guten Freund, der Samuel hieß.
0: <lacht> Samuel Horn. Shoutout geht an Samuel. <lacht> äh, ähm, an die alte Hood. Das war, das war nicht immer so schön. Ja. Ähm, Diebo Samuel auf jeden Fall ist im Rennen, der Name.
1: <lacht> mhm, sehr gut. Ähm,
0: blöderweise weiß ich nicht, ob der Name sich für ein Mädchen eignet, aber ja,
1: Dibo, ist, das letzte Dibo Wort ist noch nicht kann, gesprochen. Schon, ich meine, wir sind ja genderneutral, ja? wir sind ja jetzt alle hier Hippies und werden... 2022.
0: Ja, Sam. Sam ist ja auch so ein äh, Unisex-Name. Ne? Ja, er ist ja ein Unisex-Abkürzung inzwischen. Mhm. Hey Sam, hey, ich bin Sam. Und die ich bin und Alex.
1: die, Debo. Äh, ja. Man weiß es nicht. Ja.
0: Ähm, sehr gut. Äh, Gibt es noch irgendwelche Überraschungen, über die du gerne sprechen würdest?
1: Also wie gesagt, Debo ist eine Überraschung für mich. Glaubst du, der geht in den Top Ten?
0: Nein. Ich glaube, der geht in der zweiten Runde, auch vielleicht Anfang zweiter Runde, mhm. bis Mitte zweiter Runde, kann ich mir die wohl gut vorstellen. Aber erste Runde... Du meinst da.
1: also, es wird auch erstmal wieder ein sehr Running Back-dominierte erste Runde mit zwei, drei Wide Receivern.
0: Ja, für gewöhnlich ist es schon... Und einem
1: Tight End. Also dann haben wir vier Leute, also drei Wide Receiver, ein Tight End und zehn Running Backs.
0: Ja. Mhm. Also... Irgendwie die Mischung ist ja dann doch oft so. Ähm, zwei, drei Wide Receiver, ein Teil dann unter und zehn Running Backs in der ersten Runde ist, glaube ich, wahrscheinlich in, im Durchschnitt, zumindest in unserer Liga, muss ich sagen. Ähm, ja. Nochmal, es gibt bestimmt verrückte Ligen, die einfach Patrick Mahomes an eins nehmen oder keine Ahnung. Oder wenn du Superflex spielst, kann das vielleicht auch, ja, ist klar. es vielleicht auch der gängige Weg. Du bist ja ähm,
1: dieses Jahr jetzt dann an Position neun oder zehn, kann das sein? Neun müsste ich sein, oder? Nach was 9? geht es genau? Ja, müssen wir nochmal gucken, genau. Aber das heißt, bei dir sind wahrscheinlich die Top 5 Running Backs nicht mehr da, aber vielleicht mhm. eben ein, ein Wide Receiver von den eben genannten. Bist du jemand, der, du bist ja ein sehr konservativer Drafter, beziehungsweise du sagst selber von dir, du bist ein sehr schlechter Drafter. Ähm, ja. Bist aber auch schreit, immer eigentlich diese 2 Running Back Strategie eher gefahren. Äh, dieses Jahr hatte ich zwei Wide Receiver. Ja. <lacht> ähm, also, du hast was ausprobiert und hast von dir gesagt, das war dein schlechtester Draft. Also, ist es vielleicht Zeit, doch wieder. Also, man muss ja, also der Draft, der neue Draft ist ja jetzt weithin, aber wenn man die Position weiß und ungefähr weiß, was davor so passieren kann, aber dann plötzlich ist ein Cooper Cup noch da an neun, der dieses Jahr alle anderen ausgestochen hat.
0: Mhm.
1: Aber es könnte halt an neun auch ein. Aaron Jones da sein. Mhm. Oder. Ich weiß es nicht. Wer könnte noch an neun da sein? Sieg ist noch da. Sieg könnte noch da sein. Ähm, ich glaube nicht, dass ein Joe Mixon an neun noch da ist.
0: Travis Kelsey ist vielleicht da.
1: Ja. Aber würdest du dann sagen, äh. okay, ich bleibe bei zwei Wide Receiver Strategie? Oder nee, 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 Running Backs first. Ich
0: glaube, der, der Position geschuldet schaut man sich auf jeden Fall noch ein Tight End oder ein Running Back an.
1: Mhm,
0: mh. Sagt mir mein jetziges Gefühl. Ähm ich weiß nicht, ich denke mir, nehme ich jedes Jahr, wenn ich. Also, ich habe noch nie früh ein Tight End genommen,
1: mhm. muss
0: ich jetzt auch mal sagen. Aber jedes Jahr denke ich mir dann spätestens in Woche drei, wieso habe ich kein Tight End früh genommen? <lacht> dann hätte ich an der Position einfach Ruhe, den genau. Rest kann man sich über einen Waver, weil du kannst keine, also ehrlich gesagt, keine ja, verlässlichen Tight Ends über einen Waver Wire holen. Nee. Die gibt es nicht. Die kannst nee. irgendwie ein bisschen streamen und wie gesagt, hoffen, dass die einen Touchdown fangen. Genau. Und manchmal macht das dann irgendwie ein David und Joe oder wie sie alle heißen. Ähm, aber du hast also aus meiner Erfahrung, dass ich nie einen Tight End früh genommen habe, du hast immer Stress mit dieser Position.
1: Mhm.
0: Weil du dich irgendwie auf keinen so richtig verlassen kannst, und dann irgendwie, ah, oh, hätte ich mir doch einen Tight End genommen, irgendwie einen Running Back und Wide Receiver hätte ich mir irgendwie noch zusammenbekommen mit diversen Verletzungen und Klar. was weiß ich. Das denke ich mir zumindest jedes Jahr, wenn ich es nicht mache, dann mache ich es auch wieder nicht. Aber vielleicht an der Position, meistens bin ich ja im Draft zu früh dran, ich war meistens irgendwie immer Top 5. Oder, mhm. oder einer oder der halt letzten 14. in der ersten Runde. <lacht> ja. ähm, und deswegen war da nie tight halt eine Option, so früh zu nehmen oder so spät gab es ihn nicht mehr. Okay, verstehe. Jetzt, jetzt wäre ich dieses Jahr an der Position, okay, ich könnte ihn realistisch noch bekommen, außer er geht wieder an Position 6, wie, die, wie ja. letztes Jahr. Aber, mark my words, ich werde es wahrscheinlich wieder nicht machen. <lacht> und wir können den Podcast dann in einem Jahr wieder hören und dann sitze ich weinend hier. Und sagt, warum habe ich ihn nicht genommen? Mein, mein Aaron Jones hat sich in Woche 2 verletzt. Keine Ahnung. So kann es ja dann aussehen Oder Sieg oder keine die Ahnung verletzten. mehr. Die verletzen sich alle. Die haben sich diese alle verletzt.
1: Nee, Verlässlichkeit gibt es nicht. Du kannst eigentlich nur hoffen, dass die Verletzung keine Season-Ending-Injury ist. Sondern, dass du nur sagst, okay, ähm, der hat jetzt Schulter drei Wochen oder der hat irgendwie Oberschenkel vier Wochen, aber er ist dann ab Woche 12 wieder da. Mhm. ja
0: gut ähm, nur so, nee, weil, äh,
1: weil wir jetzt so viel über den Draft reden, viele sagen jetzt auch hey Leute, es ist, es ist Januar im September ist wieder, ist wieder äh, Rock'n'Roll wieso redet ihr jetzt schon über den Draft im September weil mhm. genau deswegen <lacht> Der Grund ist, weil es ist keine Offseason. season Wir haben einfach immer was zu sagen, es werden sich immer wieder Sachen verändern. Und es lohnt sich auch, das einfach im Kopf zu behalten und darüber nachzudenken. Und auch schon Mockdrafts zu machen. Ab, ab April? Ab Mai?
0: Ja, nach dem Draft kann man ein bisschen rumspielen. Nach dem NFL-Draft kann man ein bisschen mit Mockdrafts rumspielen, meiner Meinung nach. Ähm, was ist denn dann, was ist denn der Ausblick? Vielleicht bleiben ja die Leute in der Offseason ein bisschen mehr involved in diese ganze Fantasy-Geschichte aufgrund unseres Podcasts, weil es den gibt. Und, äh, was, ist, was, ist der, was ist der Plan, fragen sich die Leute.
1: Ach so. ja, ich glaube, also wir sind auf jeden Fall schon, schon mit dabei. Es wird wahrscheinlich nicht in der Regelmäßigkeit kommen, dass wir wirklich jede Woche hier eineinhalb Stunden äh, mhm. über, über Fantasy-Football reden können, weil natürlich braucht das Thema auch ein bisschen Stoff. Aber ich denke schon, dass man uns bestimmt alle zwei Wochen äh, mal hören wird und ähm, auf den neuesten Stand gebracht wird. Ja? Weil das werden, ich meine, jetzt erstmal steht noch der Super Bowl an, die richtigen Playoffs. Können wir auch nochmal gleich deine Einschätzung holen, wer, wer dein Favorit ist oder dein Kandidat. Ähm, aber ich denke mal ab dem Draft und dann wirklich ab Mai, Juni, Juli, wenn, wenn die, ganzen, die ganze Off-Season-Vorbereitung, die Training-Camps, ähm, alles losgeht, dann lohnt es sich natürlich schon, am Ball zu bleiben, weil dann die Trades äh, passieren, ja, wer, wer spielt jetzt wo, wer wechselt jetzt wohin, was bedeutet das für das Team, das er verlässt, kommt da jemand nach oben, gibt es da Emporkömmlinge, äh, was bedeutet das für das Team, wo der hingeht, Downgrade es vielleicht irgendeine andere Position. Ähm,
0: also ich glaube, für diejenigen, die sich nicht selber damit befassen, wir fassen, versuchen das hier alles auf Stand zu halten, die neuesten News Definitiv. über die Saison, äh, dass es keine bösen Überraschungen für euch gibt. Und, <lacht> ja, und dann fällt <lacht> euch vielleicht auf, ah, fuck, im August, wie Christian McCaffrey ist jetzt nur noch Model, hauptberuflich. Ja. Das kriegt ihr hier <lacht> zuerst mit. Wir, wir, wir fassen das alles für euch zusammen. Was? Antonio Brown sein.
1: spielt nicht mehr Football?
0: <lacht> Hört sein neues Rap-Album, ist überragend. Ja. <lacht> äh, ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt auch in den Playoffs noch, da passiert noch einiges, auch einiges Fantasy-Relevantes zu beobachten. Ähm, wer wie spielt und wer wo dann spielen könnte. Äh, das
1: alles immer noch dynamisches
0: Umfeld. Ja. Also ähm,
1: ich, wir können versprechen, wir werden nicht den Antonio Brown machen. Wir werden nicht einfach ab März sagen, ciao Kakao, macht doch alles, was ihr wollt. Und das Mikrofon ja, wir, in die Ecke pfeifen.
0: <lacht> genau. Aber wir können auch sagen, Thema Sextape à la Antonio Brown ist auch noch nicht vom Tisch.
1: Ist noch nicht vom Tisch. Es gibt interessante Entwicklungen. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Sextape gemacht?
0: Nein, aber vielleicht kommt ja noch mal ja. das eine oder andere Callgirl. Ähm, anscheinend ist es relativ einfach, die ins Hotel heutzutage zu schleusen.
1: Ja. ja. Ah.
0: Ähm, alles ist möglich. Also bleibt dran. Wir machen das sehr gerne für euch, für uns.
1: Wer holt den Super äh, Bowl?
0: Aus meiner Sicht Green Bay. Mhm. So wie Josh mit der als erster der NFC in die, mit, mit einer bye starten. Sie bekommen viele Spieler zurück, die verletzt waren. Mhm. Ähm, unter anderem Left Tackle, äh, Cornerback Jay Alexander. Also da sind richtig, die kriegen noch richtig Qualität zurück mhm. von Verletzungen.
1: Wobei die Defense also an sich ist, auch schon nicht schlecht war.
0: Genau und der ein bester Spieler hat, nicht gespielt. Mhm, also, genau. Ähm, da kann noch das, ja, und es die, der Gegner muss nach Green Bay, durch diesen ganzen Frozen Tundra Geschichte da, wie, wie man das so schön betitelt. Also, die Karten sind ihre Hand. Sie können es nur verlieren. Aus meiner Sicht. Yes. Also, wer sagst du?
1: Ja, also, ähm, ich weiß es nicht. Tom Brady ist schon wieder in den Playoffs.
0: Genau, bei Tom Brady, klar, mit dem muss man immer rechnen. Du bist dumm, wenn du nicht mit Tom Brady rechnest. Ja. Was ich aber sagen muss, Antonio Brown ist letzte Woche vom Feld marschiert. Chris Godwin ist raus, verletzt mhm. für die Season. Fournette ist jetzt noch verletzt, sollte theoretisch zurückkommen. Aber wer genau. genau weiß, wann genau und ob das dann schon in der Woche, wo sie ihn in den Playoffs
1: theoretisch brauchen.
0: Ronald Jones ist verletzt.
1: Ja, also wenn Fournette zurückkommt, dann haben sie Mike Evans, Fournette, Sam Gronk. Ähm, und sie haben Tom Brady und du musst ja auch, äh, du musst ja nicht äh, 72 zu, zu 20 gewinnen, sondern ich kann, kann mich auch an sehr knappe Playoff-Kisten gewinnen, wo sie einfach mit 17 zu 12 gewonnen haben. Also du musst ja offensiv keinen kein Spektakel fabrizieren. Tampa hat das, eine gute äh, Defense, ja. Tampa oh, hat oder. eine gute Defense und Tom Brady kann dem Gegner Zeit klauen. Also der schafft es ja, Drive so lange wie möglich am Leben zu halten. Aber ja, deswegen, ich denke auch, ähm, den muss man auf dem Schirm haben. Aber ich würde es Aaron Rodgers gönnen.
0: Mhm. Wer, wer, wen siehst du als Rundrunner in der AFC? Chiefs, klassisch? Oder mhm. Bills, vielleicht?
1: Ich, ich würde schon, also ich glaube, irgendwie sagen einmal alle, die auch letztes Jahr schon, irgendwie die Bills sind fällig. Aber sie haben dann irgendwie doch enttäuscht und auch dieses Jahr weiß ich es nicht so genau. Und die Chiefs, die kommen jetzt. Also die hatten eine, eine wackelige, wackelige Season, aber jetzt am Gegenende immer mehr und immer besser. Von daher würde ich da schon auf Patrick Mahomes setzen. Okay.
0: Ja, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Playoffs. Ähm, ich, ich würde jetzt mal scheinheilig versprechen, dass wir während der Playoffs nochmal noch, noch eine Folge rauskriegen. Definitiv. 1000 ähm, 1000%, 100% kriegen wir, <lacht> äh, kriegen wir eine Folge hin ähm, und nehmen euch natürlich da mit und äh, nehmen uns da die Zeit. Und vielleicht kommt nochmal der eine oder andere Gast. Vielleicht gibt es nochmal eine Ringzeremonie. Bleibt dran, man weiß es nicht. Ähm, Raffi, das Gute ist, Du bekommst jedes Jahr einen Ring oder beziehungsweise eine Pokal in die Hand. Das ist auch deine Pflicht der Übergabe als Commissioner. Yay! Das heißt, über den einen oder anderen Weg hälst, kriegst du das Ding in die Hände, aber vielleicht Yay. darfst du es nicht behalten. Ähm, das, darauf könnt ja, ihr
1: euch freuen. Ja, nee. Ähm, wie gesagt, verdienter Sieger, großer Gewinner. Ähm, und wenn ich es mir hätte aussuchen müssen, dann auch äh, tatsächlich hätte ich am liebsten gegen Ihnen, gegen Ihnen verloren. Hätte natürlich lieber gewonnen. Aber das ist Fantasy Football. Irgendwer hat mal gesagt, Fantasy Football ist, wenn große, erwachsene Männer wegen nichts weinen. <lacht> ja,
0: ich glaube, so, so war der Spruch. Ich, ich erinnere Und, mich.
1: Ähm, ja, mit diesen philosophischen Worten will ich mich schon mal verabschieden. Ich kann leider genau, wir haben meine Glückwünsche ja. nicht mehr bringen. Ähm, für die Playoffs. Nein, äh, stimmt, und Froh. ja, dann hoffe ich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid, dass ihr uns auch dieses Jahr treu bleibt. Und ja, danke auch dir. Wir haben
0: ja, danke dir und äh, wir hören uns bald wieder. Ähm, es war ein guter, ich glaube, guter Start ins neue Jahr. Die Playoffs Eben. werden richtig spannend. Ähm, wir werden live für euch berichten und äh, dann, dann wird das schon. Dann hören wir uns demnächst wieder und wir sind dann raus. Bis dann. <lacht>